0: 大家好，我是主播木须，今天我们需要分享的是由周光潜先生所写的《谈美》第三章“子非鱼，安知鱼之乐”，宇宙的人情话。庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：“鲦鱼出游从容，是鱼乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”这是《庄子·秋水》里篇的一篇故事，是你平时所欢喜玩味的。我现在以这段故事来说明美感经验中一个极有趣味的道理。我们通常都有以己度人的脾气，因为有这个脾气，对于我们自己以外的人和物才能了解。严格的说，每个人只能直接的了解他自己，都只能知道自己处某种情境，有某种知觉，生某种情感。至于知道旁人旁物处某种境地、有某种知觉、生某种情感时，则是凭自己的经验推测出来的。比如我知道自己在笑时心里欢喜，在哭时心里悲痛，看到别人笑也就以为他心里欢喜，看到别人哭也就以为他心里悲痛。我知道旁人旁物的知觉和情感如何，都是拿自己的知觉和情感来比似的。我只知道自己知道旁人旁物时，是把旁人旁物看成自己，或是把自己推到旁人旁物的地位。庄子看到条鱼出游从容，便觉得他乐，因为他自己对于出游从容的滋味是有经验的。人与人，人与物都有共同之点，所以他们都有互相感通之点。假如庄子不是鱼，就无从知鱼之乐。每个人都要各成孤立世界，和其他人物都隔着一层密不透风的墙壁，人与人以及人与物之中便无心灵交通的可能了。这种推己及物、设身处地的心理活动，不仅是有益的，出于理智的，所以它往往是呃发生幻觉。鱼没有反省的意识。是否能够像人一样乐？这种问题大概在庄子时代的动物心理学也还没有解决。而庄子硬拿乐来形容鱼的心情，其实不过把他自己的乐，嗯的心境外设到鱼的身上罢了。他的话未必有科学的严谨与精确。我们知觉外物，常把自己所得的感觉外设到物的本身上去，把它误以为。物固有的属性，于是本来在我的，嗯，就变成了在物的了。比如我们说花是红的时，是把红看作花所固有的属性，好像是以为纵使没有人去知觉它，它也还在那里。其实花本身只有使人觉到红的可能性，至于红却是视觉的小结果。红的长度是为若干个光波射到眼球网呃网膜上所产生的印象。如果光波长一点或者短一点，眼球网膜的构造换一个样子，红色便会不不会发生。换色盲的人根本就不会辨别红色，这是眼睛健全的人，在薄目光线暗淡时，也不能把红色和绿色分得清楚。从此而知。严格的说，我们只能说我觉得花是红的。我们通常把“我觉得”三个字越去而直说花是红的，于是，在我的感觉，逐被误认为在物的属性了。日常对于外物的知觉，都可做如是观。天气冷，其实只是我觉得天气冷。鱼也许和我不同意。石头太沉重，其实只是我觉得它太沉重。大力士或是学的闲淡海清，云何尝能飞，泉何尝能跃？我们常说云飞泉跃，山何尝能明，古何尝能应？我们却说山明古应。再说，呃，云飞泉跃，山明古应时，我们比说花红石头重，又更近一层了。原来我们只把我的感觉误认为外物的属性，现在我们却把无生气的东西看成有生气的东西，把它们看作我们的脊背，觉得它们也有性格，也有情感，也有活动。这两种说话的方法虽不同，道理却是一样，都是根据自己的经验来了了解外物。这种心理活动通常叫做移情作用。移情作用是把自己的情感移到外物上上去，仿佛觉得外物也有同样的情感。这、就是一个极普遍的经验。自己在欢喜时，大地山河都在扬眉带笑；自己在悲伤时，风云花鸟都在叹气吟愁。惜别时，蜡烛可以垂泪；心到时，青山一绝点头。柳絮有时轻狂，晚风有时清苦。陶渊明何以爱菊呢？因为他在傲霜残枝中见出孤臣的境界。林和靖何以爱梅呢？因为他在暗香疏影中见出隐者的高标。从这几个实例看，我们可以看出移情作用是和美感经验有密切关系的。移情作用不一定就是美感经验，而美感经验却常含有移情作用。美感经验中的移情作用，不单是由我及物的，同时也是由物及我的。它不仅把我的性格和情感移置于物，同时也把物的姿态吸收于我。所谓的美感经验，其实不过是在聚精会神之中，我的情绪和物的情绪往复回流而已。孤仙说：欣赏自然美。比如，我在欣赏一棵古松，我的心境是什么样的状态呢？我的注意力完全集中在古松本身的形象上，我的意识之中除了古松的意象之外一无所有。在这个时候，我的实用的意志和科学的思考就完全是起作用。我没有心思去分别我是我，而古松是古松。古松的形象引起清风亮节的类似联想。我的心，并隐约觉得清风亮节所扮表的情感，因为我忘记古松和我是两件事，我就于无意之中把这种高风亮节的气概移植到嗯古松上面去，仿佛古松原来就是这种性格。同时，我又不知不觉的受古松的这种性格影响，自己也振作起来，模仿他那一种苍老劲拔的姿态，所以古松俨然变成一个人。人也俨然变成一棵古松，真正的美感经验都是如此，都要达到物我同一的境界。在物我同一的境界中，移情作用最容易发生，因为我们根本就不分辨的所生的情感到底是属于我，还是属于物的。再说欣赏艺术美，比如说听音乐。我们常觉得某种乐调快活，某种乐调悲伤。乐调自身本来只有高低、长短、急缓、红纤的分别，而不能有快乐和悲伤的分别。换句话说，乐调只有物理，而不能有人情。我们何以觉得这本来只有物理的东西，虽然有人情呢？这也是由于移情作用。这里的移情作用是如何来起来的呢？音乐的命脉在节奏，节奏就是长短、高低、急缓、红纤相进程的关系。这些关系前后不同，听者所费的心力和所用的心的活动也不一致。因为听者心中，嗯、呃、自己有一种乐节奏和音乐的节奏相平行。听一曲高而缓的调子，心力也随之做一种高而缓的活动。听一曲第二集的调子，心力也随着做一种第二集的活动。这种高而缓或者第二集的，嗯，心力活动常蔓延浸润到全部心境，使它变成和高而缓的活动或第二集的活动相同调。于是，听者心中随感觉一种欢欣鼓舞或是抑郁凄恻的情调，这种情调本来属于听者。在聚精会神之中，他把这种情调外射出去，于是音乐也有了快乐和悲伤的分别了。再比如说书法，书法在中国向来自成艺术，和图画有同等的身份，近来才有人怀疑它是否可以列入艺术。这般这般人大概是看到西方艺术史中向来不留位置给书法，所以觉得中国人看重书法有些离奇。其实书法可列为艺术，这是无可置疑的。它可以表现性格和情趣。颜鲁公的字就像颜鲁公，赵孟俯的字就像赵孟俯，所以字也可以说是抒情的，不但是抒情的，而且可以引起移情作用的。横、直、钩、点等等笔画，原来是墨图的痕迹。他们不是高人雅士，原来没有什么鼓励、姿态、神韵和气魄。但是在名家书法中，我们常常觉到鼓励、姿态、神韵和气魄。我们说柳公权的字劲拔，赵孟頫的字，嗯秀美，这都是把墨图的痕迹看作有生气、有性格的东西。都是把字在心中所引起的意象移到字的本身上去了。移情作用往往带有无意的模仿。我在看颜鲁公的字时，仿佛对着嗯巍峨的高峰，不知不觉的耸肩聚眉，全身的筋骨都紧张起来，模仿他的严肃。我在看赵孟頫的字时，仿佛对着临风荡漾的柳条。不知不觉的嗯，展一摆腰，全身的筋骨都松懈下来，模仿她的秀美。从心理学上看，这本不是歧视。凡是观念都有实现于运动的倾向。念到跳舞时，脚往往不自主地跳动；念到山时，口舌往往不由自主地说山字。通常观念往往不能实现于动作者。由于同时有反对的观念阻止他，同时念到打球，又念到求水，既不能打球，又不能求水。如果心里只有一个观念，没有旁的观念和它对敌，则他常自动的限于运动，聚精会神的看赛赛跑时，自己往往不知不觉的弯起胳膊，动起脚来，便是一个好例。在美感经验之中，注意力都是集中在一个意象上面。所以，极容易的起模仿的运动。移情的现象可以称之为宇宙的人情化，因为有移情作用。嗯，然后本来只有物理的东西可具人情，本来无生气的东西可有生气。从理智观点看，移情作用是一种错觉，一种迷信。如果把它勾销，嗯，不但艺术无由产生，即宗教也无由出现。艺术和宗教都是把宇宙加以生气化和人性化，把人和物的距离以及人和神的距离都缩小。他们都对带有若干神秘主义的色彩。所谓神秘主义，其实并没有什么神秘，只不过在寻常事物之中见出不寻常的意义，这仍然是移情作用，从一草一木之中见出生气和人情，以至于极玄奥的泛神主义。深浅程度虽然不同，道理却是一样。美感经验既是人的情绪和物的姿态的往复回流，我们可以从这里的前提中抽出两个结论来：一、物的形象是人的情绪反照；物的意蕴深浅和人的性分密切相关。生人所见。物者极深，浅人所见；物者已浅。比如一朵寒露的花，在这个人看来只是一朵平常的花，在那个人看来或以为它含泪盈愁，在另一个人看或以为它能象征人生和宇宙的妙谛。一朵花如此，一切事物也是如此。因我把自己的意蕴和情绪移于物，物才能呈现我所见到的形象。我们可以说，个人的世界都由个人的自我伸张而成，心长中都含有几分创造性。二，人不但移情于物，还要吸收物的姿态与自我，还要不知不觉的模仿物的形象。所以，美感经验的直接目的虽不在陶冶性情，而却有陶冶性情的功效。心里印着美的意象。长寿美的意象浸润，自然也可以少存些竹念。苏东坡的诗说：“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。竹不过是美的形象之一种，一切美的事物都有，嗯，不令人俗的功效。”三章子非鱼，安知鱼之乐？今天就到这里了，感谢大家的收听，期待更新哦，谢谢。